0: Kapitel 2 Hemvändare Vissa vaknar direkt, andra är trögare Några är märkbart slitna av kvällens gille Salen ser ut som ett slagfält Det ligger horn, matrester och träfat utspritt över hela bordet Alla fyra eldkorgarna i salen brinner fortfarande Kråkruner kommer uthaltades från sitt rum Skynda på, det är någonting på sjön, skriker jag Och går för att hålla upp porten alla kommer ut i mörkret. Vi är ett trettiotal ute nu som stirrar. Skön ligger helt stilla. Vad är det? ropar en kvinna. Jag tittar mot djuren. Hon ser rädd ut. Hon står alldeles in till sin far Torsten. Många mumlar i munnen på varandra. Haha! utbrister kråkruner glatt. Det är mycket ovanligt att man tänder sina skepps eldkorgar. Det betyder att man vill signalera... Att man är på väg till sina fränder under nattens mörker, fortsätter han. Det kan vara ett trick, skriker någon. Det kan vara rövare, ropar en annan. Kråkruner ser fundersam ut. Han drar sina fingrar genom sitt skägg. Vem vet? Det är nog bäst att vi gör oss redo för allt, ropar Kråkruner. Han ber gårdsfolket hämta de vapen som finns gömda på gården. Knivar, svärd, klyv och köttyxor och liknande. Jag får en träpåk i handen. Skeppen är en bra bit från land och det är en bra bit från sjön till Kråknunes gård. Gårdsfolket delar ut vapen och träpåkar till männen medan kvinnorna blir tillsagda att gömma sig i det stora huset. Konstigt nog så känner jag mig ganska lugn. Det måste vara mjöden. Jag rusar iväg mot skogen och tömmer blåsan inte snabbt. Skönt, tänker jag. Var redo. Man vet aldrig vad som väntar. Det är tider av fred. Men man vet aldrig, ropar Kråknune. Han blir en slags ledare över bygden när det krisar. Natten är mörk, men inte bäcksvart. Tiden går. Vi blickar ut över sjön och ser att skeppen har gått i land, precis nedanför gården. Det är ingen tvekan längre. Det är på väg just hit. Nu är det bara en tidsfråga, tänker jag. Vi ställer oss i två led. Jag förstår i det bakre. De erfarna kämparna förstår i det främre. Tiden går. Rune! Ropas det från skogen Ingen säger någonting Inte ens Kråkrune Varför ser ni så stridslystna ut Ropas det Vem går där Ropar Kråkrune efter ett bra tag Jag är Eskil Kråkrunes son Här med min bror Kettil och mitt följe Ropar rösten från skogen Som nu låter vänligare Kråkrune säger ingenting Och ser vätskrämd ut Han släpper sitt svärd till marken Och går stapplandes mot den mörka skogen det kan inte vara sant, mumlar han. han stapplar in i skogen och mörket slukar honom. Oron sprider sig i våra två beväpnade led. Jag har aldrig varit i en riktig strid, tänker jag. Visst har man triumferat i handgemängd ett par gånger, men aldrig deltagit i en riktig strid med vapen. Tiden går, oändligt sakta. Det känns som ett halvt månvarv. Efter ett tag syns tre stycken mörka siluetter. Det kommer närmare. Min hand klämmer påken hårdare. Lägg ner era vapen. Det är ingen fara, ropar Kråkrunne. Det går inte att ta fel på den rösten. Han kommer gåendes med två storväxta främmande män. En under varje arm. De båda i full stridsmundering. Ringbrynjor, hjälmar och svärd i slidorna. Det är alldeles intill oss nu. Kråkrunne ser upprymd ut. Låt mig presentera mina söner Eskil och Kettil. Det har varit borta i avlägsna länder i femton vintrar. Jag trodde att de båda var bålbrända för länge sedan. Kettil kan inte tala. Han har fått sin tunga utskuren av en kejsar i södern. Kejsaren trodde att Kettil hade pratat med en av hans många fruar. Annars verkar allt vara frid och fröjd, i kråkruniklatt. Jag tittar på Kettils mun i hopp om att få se den utskurna tungan. Men den hålls bara stängd. Låt oss alla gå in, fortsätter han. Bakom Kråkrune och hans söner kommer ett femtiotal krigare ut från skogen. Väl in i den stora salen är det sparsamt om plats. Jorden sätter sig bredvid mig. Det är nästan hundra personer där inne nu. Femt och främlingar i ringbrynjor. Det är ganska tyst. Stämningen känns lite hotfull. Jag märker att alla, precis alla av främlingarna har stora träkors hängandes runt halsen. Det allra flesta är nordmän. Hälften sitter vid bordet och andra hälften står längs väggarna. Eskil och Kettil ser sig förväntansfullt omkring. Var är mor? Frågar Eskil nervöst. Hon gick bort strax efter att ni for. Hon dog i en ohygglig hosta, svarar kråkrunen nedstämt. Alla tre blickar mot golvet en längre stund. Alla andra är tysta. Nå, hur har ni haft det? Vad har ni gjort under all denna tid? Berätta allt, fortsätter han. Ja. Var ska jag börja? Vi var tjugo man som lämnade bygden i ett långskepp. Vi färdades i österled, längs de stora floderna i öster. En längre tid ägnade vi åt att härja bland byarna och sälja trälar till de olika folken i öster. Vår jarl Erik Långe förlorade vi redan där, i en strid med en flock vildar som bodde längs floden. Ju längre tiden gick, ju mer rikedomar staplade vi på skeppet. Fränder dog och nya tillkom hela tiden. Efter några vintrar rodde vi söderut. Där möttes vi av stora slott, borgar och stora städer av alla dess lag. Ständigt krig och kamp. Vi tog värvning hos olika kejsar och kungar. Enbart hos de som betalade bäst såklart. Flertalet stora slag har vi vunnit. Vintrarna gick. Nya läror, seder, språk och gudar hela tiden. Till slut var bara jag och Kettil kvar av de tjugo som lämnade den här bygden. Vi har väntat länge på rätt tid för att återvända, berättar Eskil. Nu är vi i alla fall hemma och vi tänker slå rot, om Gud vill. Jag, Kettil och vårt följa tänker slås ner i den här bygden. Vi kommer att få bygden att blomstra. Ni ser sannolikt oss som femtio krigare. Men ibland oss finns lärda män. Några av oss är murmästare, bagare, fiskare, snickare, örtkunniga, smeder och krukmakare med mera. Vi har två långskepp, fullastade med rikedomar, förnödenheter och verktyg, fortsätter han. Låt mig presentera mina goda vänner, säger Eskil och manar åt två av männen att komma fram. Det står längst bak lutandes mot väggen men går fram till Eskil. Männen är mörka med svart hår, svart skägg, ringbrynjor och bruna luvor. Det här är broder Nikolaus och broder Abramo. Det är heliga män. Det är kunniga i Guds vilja och korsets väg, säger Eskil. Nog om det, avbryter kråkruner bryskt. Det har varit en lång natt. Solen går snart upp. Vi får fortsätta imorgon. Jag skulle vara tacksam om man fick lite lugn på gården, fortsätter han allvarligt. Vad vreslig han låter. Tänker jag. Fast vad Guds vilja och korsets väg kan betyda förbryllar mig ännu mer. Jorden och hennes föräldrar beslutar sig för att gå hem. Aslak och det andra också. Vi säger farväl till varandra utanför porten. En bit bort håller främlingarna på att sätta upp ett stort, vitt, avlångt tält. Det är väl där det ska bo så länge, tänker jag. Solen går upp i öst. Jag går hemåt med mitt tungt huvud som håller på att sprängas och frågor. Vilka är alla främlingarna? Har det alla dräpt någon? Vad kommer det här innebära för bygden? Främlingarna är nästan lika många som någon som redan bor här. Varför alla kors runt halsen? Jag gillar ju bygden som den är. Jag vill ju inte ha så stor förändring. Hemvändare har ju alltid kommit tillbaks förut, men inte som nu. Vanligtvis har det med sig en eller två följeslagare och en kvinna med några barn. Varför är det bara män? Varför har det inga kvinnor och barn? Det kommer ju att bli ojämt antal kvinnor och män nu. Hoppas inte djuren faller för någon av dem. Mitt huvud håller på att sprängas. Väl hemma på gården är det tyst och lugnt. Vår gård består av ett litet timmerhus som vi bor i. Ett hönshus och en liten bod. Även några gäss och en tupp vandrar omkring på gården. Här bor också några halvtama katter. De sköter sig själva. Men ibland får den en skålmjölk eller lite fisk för att det håller råttorna borta. Jag smyger in i huset och lägger mig i min säng utan att väcka någon. Jag sover ända tills nästa soluppgång. En hel dag och en natt. En välbehövlig vila. Den morgonen kliver jag upp direkt när jag vaknar. Jag berättar byggden stora nyhet för mina föräldrar. Och såklart är det svårt att förstå det. Vi diskuterar livligt hela morgonen. Solen skiner utomhus. Frukosten består av bröd och en oturlig hare som fastnat i en av mina snarfällor under natten. Ge mig en kniv och lite snöre så är jag en hejare på att bygga fällor. Min styrka är fällor för småvilt. Jag är även en hyfsad jägare med pilbågen. För att inte förglömma. Även en god fiskare. Jag kan inte riktigt smälta det som hänt. Så många frågor och undringar. Jag måste till Kråkrunes gård idag och prata lite med främlingarna. Frukosten ger mig nog med energi för att börja dagen. Jag går ut att börja gå mot Kråkrunes gård. Det är en fin vårdag. Mina jordbrukssysslor får helt enkelt vänta tills morgon, tänker jag. Väl hos Kråkrun är full fart. Främlingarna har gjort läger precis in till hans gård. Jag smyger mig fram ur skogen. Det är ett stort vitt avlångt tält som det alla verkar bo i. Utanför har det ett par eldar där de lagar mat. Vapen och ved är staplat lite överallt. De har grisar och jätter bunna vid stolpar. Ett par sitt mot träburar- och ett par tama hundar som lufsar omkring. Kråkrunne eller hans söner Eskil och Kettil syns inte till. En av främlingarna står och tvättar sitt hår över ett tråg med vatten. En annan har druckit sig redlös och staplar omkring. Två av dem övar på närstrid med träsvärda sköldar. En av kråkrunnes gårdsfolk går fram till en främling med ett horn. Sannolikt fullt av mjöd. Främlingen tar hornet men heller över innehållet till ett trästop som han har med sig. Det är bara villar som skålar med horn, säger han hånfullt samtidigt som han sträcker tillbaka hornet och sveper stoppet. Han har bar överkropp, långt blont hår och skäggstubb. I det stora hela verkar det vara fridfullt. Kråkrunes gård känns numera som ett större samhälle. Jag smyger in i tältet. Ingen verkar bry sig om mig. Tältet är avlångt med ett sängar i rader mitt emot varandra Tältduken vilar på en rad kraftiga Timmerstockar längs mitten Här inne bor allihop Verkar det som Längst in i tältet Finns något som ser ut som ett harg Och på det står ett stort kors av silver Det är tiotal personer här inne i tältet De flesta ligger enbart Och latar sig Vid var och säng Ligger ett stor svart bok Med ett kors på Tältet luktar rökelse vad är det för bok som alla har, frågar en man som ligger och slappar i en säng. Han är mörkårig, blek och tanig. Han tar boken i sin hand och sätter sig upp. Det här är Guds ord på hans egna språk, latin. Det är hans lagar, hans ordning, hans vilja och hans sanning. Att inte följa denna bok, som kallas den heliga skriften, är synd. Att tillbedja andra gudar än honom är synd. Vi måste lära alla synder att följa honom. Om för många ägnar sig åt synd så kommer han straffa oss alla. Gud har ödelagt hela städer där synden har frodats. Han kommer att ge oss svält, pest, odjur, katastrofer, frost och eld. Jag har sett det själv, svarar han. Om man följer skriften rättfärdigt så hamnar man i himlen och får njuta. Om man lever i synd hamnar man i helvetet efter öden. Och där får man för övrigt brinna i eld. Det är att följa Guds ord som gör oss till kristna, fortsätter han. Han låter som en galning, tänker jag. Oden är den högsta guden. Han och de andra asarna. Och vanerna bestämmer över livet och döden och allt däremellan. Att alla de här männen har en annan tro än min egen finner jag lite skrämmande. Så du kan läsa latin då, frågar jag. Alla i mitt följe, eller i mitt brödraskap om du vill. Kan läsa och tala latin som det vore vårt eget modersmål. Latin är den nya världens språk så fort alla syndare finner Gud och korset svaren. Han. han verkar galen eller besatt. Bäst att gå vidare tänker jag. Mannen i sängen mitt emot sitter och slipar en yxa min slipsten. Slipstenen är i samma storlek som hans hand och han drar den varsamt längs yxans rundade ägg. Runt hans säng ligger ett svärd, ett par knivar och delar av hans rustning. Han är en äldre herre med långt skägg och långt hår. Ska du ut i strid? frågar jag skämtämt. Han spottar på slipstenen och fortsätter att slipa yxan. Striden är ofrånkomlig, svarar han efter ett långt tag. Han ser väldigt värdsvan ut. Har du några bra berättelser från avlägsna länder? frågar han nyfiket. Jag känner mig som en liten pojksboling just nu. Ja, jag kan berätta om slaget vid döda fallet om du vill Vi var en liten här på inte mer än 50 man Vi hade en här på över 300 man efter oss Det jagade oss i de enorma skogarna i sydöst Vi var förföljda i flera dagar och nätter En missbedömning gjorde att vi kom till ett stopp Vi nådde en dal med höga klippor på alla sidor Den enda vägen ut ur dalen var blockerad av fiender vi gjorde oss redo för en våldsam strid in till döden. Fienden ville dock vara sparsamma. Vi var fast och fienden ville göra slut på oss med pilar istället för att riskera att förlora några män i närstrid. Fienden hade gjort läger vid dalens ingång. Man sände ut sina bästa bågskyttar för att göra slut på oss. Bågskyttarna gick längs bergskammen och när det var i höjd med deras läger så brast berget. Bågskyttarna föll mot döden och hela deras läger krossades av stenmassorna. Haha, vi fick klättra ut ur dalen över stenmassorna och liken. En annan gång såg det nästan värre ut. Vi var runt hundra man som flydde från tusen man över de frusna slätterna i öst. Det var en bäcksvart natt. Fiendes här han i kapp på isen på en frusen sjö. Vår Jarl fick en lysande idé. Vi skulle inleda en strid, men direkt när striden tog vid skulle vi dra oss undan. Vi gjorde precis så. Fienden kom våldsamt emot oss, och när striden tog vid drog vi oss undan. Vi förlorade dock en handfull krigare direkt. Vi drog oss undan till en närliggande skog. Striden fortsatte utan oss. Fienden slog ihjäl varandra i den bäcksvarta natten. Först när solen steg insåg de vad det hade gjort. Men då var det redan sönderslagna och slutkörda. Vi attackerade då på nytt och drev dem på flykt, berättade han stolt. Jag har genomlevt otaliga krig, belägringar och farligheter. Och det har jag Gud att tacka för, fortsatte han. Jag står tyst ett tag och begrundade det han nyss sa. Hur kommer det sig att ni inte har några kvinnor och barn med er, fråga. Kvinnor och barn? Vi har kommit för en högre meningsvaran. Leif, kom hit! Jag behöver hjälp med saken i huset. Det är Kråkruner som ropar från tältets ingång. Han avbryter mitt samtal med krigaren. Jag går ut ur tältet och kråkrune ber mig skynda in till huset. Vi går dit tillsammans och kan stänga porten efter oss. Vad gjorde du i tältet? Frågar han allvarligt. Inget märkvärdigt, svarar jag förvånat. Du ska passa dig för sånt som du inte förstår. Mina söner är inte längre mina söner, förstår du? Det har fått en sjukdom i sinnet. Bägge två. Korsets väg är en farlig väg som enbart leder till krig och förtryck, säger han. Helans väsen är upprört. Vissa som vandrar i korsets väg går vilse. Det vandrar för långt ifrån den rätta stigen, fortsätter han. Den här bygden har stora bekymmer framför sig. Jag har sett det själv på mina långa färder. Jag kommer att lämna er nu, men jag kommer åter. Jag tänker rida till kungen i Fröberga. För att få hjälp och råd, säg inte till någon att jag lämnar bygden. Men hälsa gärna det andra att det ska vara på sin vakt runt dessa kristna fanatiker. Deras väg är syndens väg, tro inget annat. Jag vill att du lämnar min gård nu och återvänd inte på ett helt månvarv. Se så, gå nu, säger han och nästan kastar ut mig ur huset. Vad betyder allt? Är alla dessa främlingar våra fiender? Är det Enbart här för att strida mot oss, jag smyger in i skogen, förbryllad. Kan det vara kråkruner som har vanföreställningar? Han är ju lite märklig. Varför skulle dessa främlingar låtsas vara våra vänner för att sedan göra oss illa? Om jag varnar andra, kommer det då tro att jag också har vanföreställningar? Jag beger mig mot Söderhus, hem till jorden. Jag övertygar mig själv om att allt är som det ska Väl framme vid söderhus står jorden och hänger tvätt. Hon är klädd i en brun kjortel som slutar vid knäna och ett tjockt läderbälte runt midjan. Hennes fötter är bara och hennes långa blonda hår har hon i en bred fläta längs ryggen. Vilken underbar kvinna, tänker jag. Samtidigt som jag smygtittar på henne från skogen. Gårdens söderhus består av ett avlångt timmerhus med en stor trädörr på mitten. På gården finns även en hundgård, ett hönshus, några bodar och en enorm hög med ved. Det är bara jorden som är ute på gården. Hennes föräldrar är sannolikt in i huset. Jag försöker låta som en fågel för att få hennes uppmärksamhet. Vi brukar göra så. Det lyckas. Hon tittar åt mitt håll och jag vinkar så att hon ser mig. Hon tittar mot huset innan hon kommer fram till mig. Vi är noga med att hålla oss dåliga ifall hennes föräldrar skulle komma ut genom dörren. Hon luktar som en fräsch sommaräng. Djuren och jag skrattar, skämtar, pussas och mår gott tillsammans. Det sista jag vill ha just nu är förändringar.